0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Erst die Bankenkrise, dann die Staatsschuldenkrise, jetzt die Corona-Krise. Notenbanken und Regierungen haben stets beherzt eingegriffen und gigantische Hilfspakete geschnürt. Die Folge, die Notenbankbilanzen, sind mächtig aufgebläht und die Staatsverschuldung in vielen Ländern steigt massiv an. Wer soll das bezahlen? Muss das überhaupt jemand bezahlen und welche Auswirkungen hat das für die Kapitalmärkte? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Staaten häufen ja wirklich gigantische Schuldenberge an. Kann man das irgendwie beziffern, wie gigantisch die sind?
1: Ja, liebe Jessica, gerade im November gab es eine Studie des Instituts of International Finance, und dieses Institut hat berechnet, dass bis Ende des Jahres 2020 die Schulden auf der Welt auf immerhin 272 Billionen US-Dollar gestiegen sein sollen. Das wären dann 365 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In den Industrieländern sind die Schuldenstände noch höher als in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber das sind natürlich schon ganz gewaltige Zahlen. Vor allen Dingen, weil ja in vielen Staaten auch die Impliziten Schulden noch nicht einmal mitgerechnet werden, also dann, wenn der Staat sich verpflichtet hat, in Zukunft Ausgaben zu tätigen. Als Beispiel werden zum Beispiel hier genannt die Pensionszusagen für Beamte in Deutschland. Also dann werden die Schuldenstände noch höher und wir haben natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten gesehen, dass hier die Schulden doch deutlich aufgenommen worden sind im dritten Quartal 2020 zum Beispiel um 15 Billionen US-Dollar.
0: Das ist wirklich sportlich. Wie gefährlich ist das? Droht da vielleicht auch Überschuldung?
1: Das diskutieren wir ja bei einzelnen Ländern. Es gibt keine Grenzen, an denen man das wirklich festmachen kann. Also Versuche hat es ja gegeben in der Europäischen Union mit dem Ziel 60 aufs Bruttoinlandsprodukt. Dann gab es dieses berühmte Buch von Carmen Reinhardt und Ken Rogoff. Die haben von 90 Prozent aufs Bruttoinlandsprodukt gesprochen. Staaten wie Japan liegen schon lange darüber. Soweit brauchen wir aber gar nicht zu gucken. Auch einige südeuropäische Staaten haben ja höhere Schuldenstände. Das ist am Ende eine Frage der Finanzierung. Dann kommt es wieder gerade bei Staaten darauf an, ob diese Schulden im Inland aufgenommen worden sind oder ob sie im Ausland aufgenommen worden sind, ob sie langfristig, kurzfristig finanziert werden, äh, ob noch eine Steuerbasis da ist, um diese Schulden dann auch bedienen zu können. Also du siehst, es wird meistens nicht über absolute Schuldenstände gesprochen, sondern über relative Schuldenstände. Und dann kommt es eben darauf an, ob und wie der Kapitaldienst für diese Schulden geleistet werden kann.
0: Erklär uns doch nochmal den Unterschied zwischen absoluten und relativen Schulden, weil das ist ja bei Staaten anders, als es zum Beispiel bei Privatleuten ist.
1: Ja, es ist anders, aber natürlich kommt es auch bei privaten Leuten darauf an, dass sie den Kapitaldienst am Ende leisten können. Und das wird eben an dieser Relation gerne festgemacht. Ich mache es gerne am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben rund 2,2 Billionen Euro Schulden absolut. Aufs Bruttoinlandsprodukt dürften wir irgendwo bei knapp 80 oder um die 80 Prozent herum liegen. Die Schulden waren schon mal bei 85 Prozent in der großen Finanzkrise, also 2008 2009. Fortfolgende dann als beispielsweise die Hypo Real Estate oder auch die WestLB vom Staat gerettet werden mussten. Wir haben es dann mit der schwarzen Null. Und mit natürlich Wachstum geschafft, diese Schuldenstände wieder herunterzubekommen auf unter 60 Prozent Ende des Jahres 2019. Und jetzt mit Corona und dem Einbruch gleichzeitig des Bruttoinlandsprodukts plus der höheren Schuldenaufnahme sind sie eben wieder angestiegen so Und man sieht eben daran, dass man eher über diese 60, 70, 80 Prozent für Deutschland beispielsweise spricht, als über die 2,2 Billionen absolute Schulden.
0: Das heißt, es geht im Zweifel gar nicht darum, den Schuldenberg komplett oder zum großen Teil abzutragen. Es geht vor allem um dieses Verhältnis der Schulden zum BIP.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine... Etwas falsche Vorstellung, dass man als Staat die Schulden komplett zurückbezahlt. In der ökonomischen Theorie wird das typischerweise damit begründet, dass ja die nachfolgenden Generationen nicht nur die Schulden erben, sondern natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, Institutionen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich darauf achten, dass man keine Schuldenstände überlässt, die dann nicht mehr tragbar sind. Und deshalb macht es natürlich Sinn, dass man die Schulden im Auge behält, dass man sie nicht zu hoch steigen lässt, auch vor dem Hintergrund, dass dann Unternehmen, private Wirtschaftsobjekte, wie es so schön heißt, irgendwann überlegen, könnten Steuererhöhungen drohen Und muss ich möglicherweise meine wirtschaftlichen Aktivitäten woanders hin verlagern, um eben hier diesen Steuererhöhungen, die da möglicherweise drohen, entgegenzuwirken.
0: Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Schuldenberge abbauen kann, also auch wie man die relativen Schulden runterbekommt. Eine Möglichkeit ist natürlich das Wachstum zu verbessern. Was muss dafür passieren?
1: Die Antwort, liebe Jessica, wird tatsächlich etwas theoretisch und volkswirtschaftlich, denn die Volkswirte unterscheiden typischerweise zwischen Konjunktur und Potenzialwachstum. Das Potenzialwachstum drückt sich durch die sogenannten Produktionsfaktoren aus, das heißt Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt. Und diese Produktionsfaktoren bestimmen, wie viel eine Volkswirtschaft im Durchschnitt wachsen kann. Also wie viel Menschen nehmen am Produktionsprozessteil, wie viel Maschinenhallen und so weiter habe ich und wie ist die Technik, wie kombiniere ich eben Arbeit und Kapital, wie effizient kann ich das tun, welche neuen Prozesse und Produkte werden hier entwickelt. Das ist das Potenzialwachstum und daran orientieren sich viele Volkswirte. Die Konjunktur im Gegensatz dazu oszilliert, also schwankt um dieses Potenzialwachstum herum und kann durchaus mit Geld beeinflusst werden. Aber wie wir gerade ja schon gesehen haben und diskutiert haben in der Corona-Krise, führt natürlich dieses Geld, womit man dann die Konjunktur anschiebt, auch zu höheren Schuldenständen. Also müsste man im Grunde die Konjunktur mehr anschieben als die Schulden, beziehungsweise am besten und am nachhaltigsten wäre das Potenzialwachstum nach oben zu bekommen. Und dafür muss ich all das tun, was man typischerweise Ordnungspolitik nennt oder Rahmenbedingungen. Ich muss eben dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen in Arbeit kommen, ich muss eben die Arbeitsmärkte da durchlässig machen, muss für Bildung, für auch für Fortbildung sorgen, damit sich Menschen auch auf die neuen... Techniken und Entwicklungen einlassen können, ich muss für Investitionsbedingungen sorgen und diese schaffen, indem Energie bezahlbar ist, indem Zugang zu Kapital, indem Behörden entscheiden, all diese Dinge mehr und ich muss eben auch technikfreundlich sein um diesen sogenannten technischen Fortschritt, was wie gesagt nicht nur das neue Produkt ist, sondern auch neue Prozesse sind, zulassen dann erhöhe ich das Potenzialwachstum.
0: Aber das geht ja nicht so ganz schnell von jetzt auf gleich. Das ist ja schon ein längerer Prozess wahrscheinlich.
1: Das ist richtig. Bedauerlicherweise sind wir nur seit vielen Jahren praktisch ausschließlich auf der Konjunkturseite unterwegs. Und unser Potenzialwachstum sinkt seit Jahrzehnten und uns fällt wenig ein, dagegen zu tun. Da kann man jetzt Hoffnung haben, natürlich in die Technik, die ja jetzt kommt, mit künstlicher Intelligenz, mit Internet of Things, mit Big Data und so weiter und so fort. Aber es wäre eben richtig, wenn wir hier doch noch mehr an unseren Rahmenbedingungen tun würden, um das Potenzialwachstum nach oben zu schieben. Wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir sehr viel in der, an der Konjunktur gearbeitet und damit das, die Schuldenstände insgesamt auf der Welt auch eher nach, nach oben geschoben. Ich will das aber gar nicht nur kritisieren. Mein akademischer Lehrer Karl-Christian von Weizsäcker hat mir vor schon einigen Jahren ein Papier zugeschickt, in dem er argumentiert dass die Sparquoten der Haushalte und auch der Unternehmen eher ansteigen, dass also weniger konsumiert, weniger investiert wird und der Staat dieses ausgleichen sollte, vor allen Dingen dann, wenn die Zinsen eben so niedrig sind. Und wenn der Staat das tut, dann muss man wieder unterscheiden, ob der Staat investiert in dieses sogenannte Potenzialwachstum, also für Bildung, für Infrastruktur, für all diese Dinge sorgt. Oder aber ob das Geld, was der Staat hier aufnimmt und ausgibt, konsumiert wird. Dann wird es nämlich etwas platt gesprochen, aufgegessen und ist dann weg. Das wäre sicherlich nicht richtig. Es sollte aber möglich sein, vor dem Hintergrund, dass wir null oder negative Zinsen haben, tatsächlich Schulden aufzunehmen, auch staatlicherseits, und dieses Geld zu verwenden, um eben in Potenzialwachstum zu investieren. Und dann haben wir sicherlich auch langfristig die Möglichkeit, aus diesen Schulden herauszuwachsen. Also eine etwas lange Erklärung, aber das ist genau der Hintergrund. Es kommt also nicht nur darauf an, ob ich Schulden aufnehme, sondern auch, wofür ich das Geld denn dann am Ende ausgebe.
0: Eine weitere Möglichkeit, vielleicht von diesem Schuldenberg runterzukommen, ist natürlich die Inflation. Mit steigender Inflation würden die Schulden ja quasi ein bisschen verschwinden ein Stück weit. Wie genau geht das?
1: Ja genau, das Wachstum ist sicherlich die eleganteste Methode, um Schuldenstände relativ zu senken. Das gleiche gilt dann für die In 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 Inflation, das ist nicht ganz so schön, aber eine etwas höhere Inflation können wir sicherlich zulassen. Am Ende muss ja tatsächlich das Wachstum höher sein als die Netto-Kreditaufnahme und da gehört dann natürlich auch die Inflation mit dazu. In der Vergangenheit haben wir Belege dafür, dass das schon gelungen ist. Beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika sind äh, hauptsächlich aufgrund von Inflation aus den hohen Schuldenständen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, herausgewachsen. Also inflationieren hilft dann, um aus diesen Schulden herauszukommen bzw. sie zu relativieren. Ich glaube tatsächlich, dass die Inflation in den nächsten Monaten etwas ansteigen könnte. Weil wir neben der Geldpolitik zunehmend eben auch fiskalische Pakete sehen, die hier die Wirtschaft unterstützen sollen. Dieses Geld dürfte direkt in die Wirtschaft laufen. Nochmal, es wäre gut, wenn das eher auf der investiven als auf der konsumtiven Seite passieren würde. Und dann kann es sein, dass die Inflation tatsächlich etwas höher tendiert, auch die Sparraten der privaten Haushalte sind ja sehr hoch. Und insofern könnte es eine Mischung aus Wachstum und Inflation sein, die auf relativer Basis in den nächsten Jahren die Schuldenstände senkt.
0: Jetzt hast du gerade schon das magische Wort Sparen gesagt. Ich glaube Sparen ist nicht wirklich der Weg, den man gehen sollte, um aus diesen Schuldenbergen rauszukommen, oder?
1: Ja, das ist natürlich im Moment sehr schwierig, wenn man sich überlegt, aus welcher tiefen ökonomischen Krise wir kommen oder immer noch drinstecken. Dann zu sparen wäre wahrscheinlich kontraproduktiv. Wir müssen jetzt gucken, dass investiert wird und dass auch konsumiert wird, dass die Menschen wieder Vertrauen finden in die zukünftige Entwicklung. Dann werden wir sicherlich auch aus dieser Krise herauskommen können. Wenn wir jetzt sparen, dann wird die Krise ja eher noch verschärft, denn wir haben ja gesehen, dass beispielsweise im zweiten Quartal des letzten Jahres die Sparquoten nach oben geschossen sind. Durch staatliche Transfers hatten die Haushalte Geld zur Verfügung, konnten dies aber gar nicht ausgeben. Oder wenn sie konnten, wollten sie offensichtlich nicht. Und insofern ist dann die Wirtschaft auch entsprechend eingebrochen. Jetzt erlaubt mir noch einen Satz, Jessica, warum, oder man wird ja dann gerne kritisiert, warum wir denn überhaupt Wachstum brauchen. Ich rede bei Wachstum nicht so sehr über den vierten, fünften Flachbildschirm oder das dritte Auto oder ähnliche Dinge, sondern ich rede darüber, dass wir die Dinge, die wir haben wollen, uns ja auch leisten können müssen. Und dazu zählt bei mir der Umweltschutz, dazu zählt bei mir saubere Motoren, eine bessere Medizintechnik, all diese Dinge mehr, die wir... Ja wirklich haben wollen, wenn wir Transfers leisten an Menschen, die nicht hohes Einkommen haben, dann können wir natürlich versuchen uns gegenseitig die Steuern zu erhöhen und in die Tasche zu greifen. Viel angenehmer ist es aber, wenn wir Wachstum haben, vor allen Dingen natürlich in den Schwellen- und Entwicklungsländern, denen heute zu sagen, sie sollten da stehen bleiben, wo sie sind, wäre sicherlich höchst unfair. Also Wachstum für mich eher eine qualitative als eine quantitative Frage.
0: Jetzt schauen wir mal, was das Ganze für die Kapitalmärkte bedeutet. Staatsschulden, da sind wir natürlich dann bei den Anleihen, bei den Rentenmärkten. Was bedeutet das, wenn die Schulden immer weiter, immer weiter steigen?
1: Wir sehen das ja, dass der Kapitalmarkt natürlich da drauf guckt, aber er guckt eben etwas differenzierter da drauf als nur auf die Schuldenstände. Zum einen, wie wir das ganz am Anfang kurz andeuteten, ist es wichtig, wie die Schulden finanziert worden sind. Beispiel Griechenland. Hier sind die Schulden überwiegend im Ausland aufgenommen worden. Sie sind sehr kurzfristig aufgenommen worden und dann ist dieser Kapitalstrom plötzlich abgebrochen. Wenn man Länder anguckt wie Italien oder beispielsweise Japan, dann sind die Schulden länger aufgenommen und sie sind vor allen Dingen im Inland aufgenommen worden. Man muss die Besteuerungsbasis dieser Länder angucken. Also werden jetzt schon sehr hohe Steuern und Abgaben erhoben oder ist das nicht der Fall und könnten diese Quoten dann in der Zukunft steigen? Es ist also nicht so einfach zu sagen, nur weil jemand hohe Schulden hat, muss er in Probleme kommen, sondern man muss sich schon etwas genauer mit dem Thema beschäftigen. Und letzter Punkt, dann kommen natürlich noch die Notenbanken mit ins Spiel, die ja zuletzt äh, doch sehr intensiv Staatsanleihen auch aufgekauft haben, damit natürlich die Zinsen niedrig halten. Die Staaten können dann im Grunde sich noch besser äh, zu niedrigen Zinsen äh, verschulden. Ich glaube, dass die Notenbanken das auch noch eine ganze Zeit lang durchhalten werden, nämlich solange, solange die Inflation niedrig ist. Und deswegen ist es umso wichtiger dass wir uns um das Potenzialwachstum bemühen, denn irgendwann werden sicherlich die Inflationsraten steigen. Wir sehen das zum Teil heute schon in den Inflationserwartungen und dann werden irgendwann auch die Notenbanken die Zinsen wieder anheben müssen. Und dann wird sich natürlich die Frage stellen, bis zu welchem Zins denn welches Land in welcher Weise den Kapitaldienst auf die Schulden wird leisten können.
0: Macht es denn im Moment überhaupt noch Sinn, in Staatsanleihen zu investieren? Die Zinsen sind ja im Augenblick minimal.
1: Also ich wäre sehr vorsichtig dabei. Wir haben im letzten Jahr auch gesehen, dass Länder wie Portugal, Spanien negative Renditen aufgewiesen haben. Auch Italien ähm, ist ja sehr niedrig in den Verzinsungen. Also möglicherweise werden mit einer höheren Inflation, Inflationserwartungen dann eben doch die Zinsen äh, am langen Ende vor allen Dingen ein Stück weit äh, steigen. Und das würde dann zu Verlusten führen auf der Anleihenseite, auch zu Kursverlusten. Die werden auch dann nicht mehr kompensiert durch den Zins, weil der schon so niedrig ist. Insofern wäre ich bei Staatsanleihen heute vorsichtig. Es gibt immer natürlich noch einige Marktteilnehmer, die Staatsanleihen kaufen müssen, schlichtweg aus regulatorischen Gründen, allen voran Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen und so weiter und so fort. Aber das Publikum selbst wird, glaube ich, in den nächsten Monaten doch eher andere Chancen suchen, weil, wie gesagt, das Risiko bei Staatsanleihen doch mittlerweile relativ hoch ist.
0: Ein sehr spannendes Thema, die gigantische Schuldenberge der Staaten und was das für uns Anleger bedeutet. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.